0: La revue francefineart.com présente Alicia Knock, vous êtes conservatrice au Musée National d'Art Moderne, service création contemporaine et prospective, et avec Christine Massel, chef de ce service et Yongma, vous êtes commissaire de l'exposition Globale Résistance, présentée en galerie du musée, en galerie d'art graphique et en galerie zéro au niveau 4 du Centre Pompidou. Alors présentant les œuvres de plus d'une soixantaine d'artistes réunis au cours de la dernière décennie et s'articulant à travers le prisme des pratiques artistiques, se mettant au service de la constatation politique, l'exposition Global Résistance propose un panorama de la création issue des scènes artistiques dites « des Suds, », c'est-à-dire « d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique latine. Alors pour évoquer peut-être l'origine de cette exposition, sa conception est liée au service Création contemporaine et prospective créé en 2000 par Christine Massel et qui a pour volonté de mettre l'accent sur l'art le plus contemporain, c'est-à-dire celui des artistes nés après 1960 dont les œuvres ont été réalisées à partir de 1990 jusqu'à nos jours. Alors si dans un premier temps ce département du musée national d'art moderne se destinait à renforcer les collections mais des artistes vivants en France qui étaient absents des collections, progressivement le service a élargi sa prospection pour aller vers des scènes artistiques non représentées comme les scènes des pays de l'Est ou les scènes dites non occidentales comme les scènes donc issues du continent africain, asiatique ou d'Amérique du Sud. Alors avant d'évoquer l'exposition dont les œuvres proviennent principalement justement des collections du Centre Bombidou, Musée National d'Art Moderne dont certaines sont en cours d'acquisition, peut-on évoquer la dimension de la construction justement de cette collection pour un musée national d'art moderne français À partir de quel moment les équipes de conservateurs du musée prennent-ils conscience et décident-ils de s'ouvrir aux scènes artistiques dites non occidentales, cette prise de conscience est-elle Concomitantes aux grands événements donc politiques comme la chute du bloc de l'Est, les insurrections contre les régimes politiques dit dictatoriaux ou encore sur les conséquences de la colonisation, etc., etc.
1: Alors c'est une vaste et large question. Ce que je, je peux dire, c'est que effectivement le, le Musée national d'art moderne a constitué. Euh, euh, une collection qui était euh, essentiellement tournée vers le monde occidental, donc euh, européen, américain. Et euh, malgré euh, donc des manifestations, euh, euh, d'expositions notamment, qui euh, essayaient d'engager d'autres euh, récits, si on veut, soit Magicien de la Terre euh, ou Africa Remix, ou, euh, ou Les Promesses du Passé pour, euh, pour l'Europe de l'Est que Christine Massel, avait, euh, donc Christine Massel avait été commissaire il y a quelques années, euh, c'est vrai que le, le travail sur la collection n'avait pas forcément été fait. Donc il y avait des, des pistes qui avaient été lancées mais euh, mais pas vraiment euh, pas, pas nécessairement un, un travail patrimonial euh, derrière et donc euh, il nous semblait euh, assez urgent de pouvoir euh, de pouvoir engager justement enfin euh, travailler avec ces manques et essayer de, de, de développer euh, une histoire une histoire de l'art qui, qui soit à la fois euh, spécifique qui puisse raconter euh, donc euh, l'histoire de contexte euh, euh, d'ailleurs avec lesquels on a souvent des, euh, justement des, des histoires en partage euh, des formations, des formations qui, qui se sont faites à la fois enfin, je parle plutôt pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud dont je me suis plus particulièrement occupée et on a souvent affaire à des artistes qui euh, sur, historiquement euh, travaillent depuis les années 60 ou les années 80 et qui ont été formés euh, soit euh, encore en France ou euh, où on suivit aussi des enseignements euh, sur sur le continent qui était encore marqué par par euh, l'enseignement colonial donc par définition ce sont aussi des histoires qu'on a qu'on a en partage et euh, et ça ça nous semblait ça nous semblait assez urgent de de retracer ces histoires là dans dans leur complexité dans le dans les relations qu'elles qu tissent et dans les métissages aussi qu'elles produisent et en même temps dans les spécificités euh, euh, qu'elles qu expriment euh, et donc toujours travailler avec cette, cette idée peut-être d'une identité plurielle dans ces œuvres euh, pour pouvoir à la fois les relire dans un contexte qui est, qui est ce contexte occidental euh, qui reste le nôtre ici dans le musée avec une histoire de l'art du XXe siècle qui reste aussi la grande histoire canonique euh, qu'on connaît donc comment essayer de euh, peut-être à la fois euh, s'infiltrer dans cette histoire et aussi la, la contester euh, de l'intérieur. Donc c'est vrai que depuis cinq ans, on a, on a eu la chance d'avoir aussi Yongma, un, un collègue qui a travaillé plus spécifiquement sur l'Asie du Sud-Est. Euh, donc moi, je me suis efforcée de, de commencer un travail sur trois générations d'artistes euh, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud avec... Euh, n n non pas la prétention à l'exhaustivité euh, puisque c'est évidemment un projet euh, presque de vie et euh, qui demande un, un temps, et un, temps euh, et un travail de terrain aussi euh, qui est considérable mais en tout cas de commencer à lancer des pistes en fonction des possibilités de recherche que, que j'avais liées aussi à des projets d'exposition pour pouvoir commencer à retracer justement ces histoires sur trois générations d'artistes. Les, les artistes qui ont travaillé au, au moment des indépendances, donc dans les années 60-70, ce que j'appelle les enfants des indépendances, donc les artistes nés dans les années 60. Donc on peut voir ici plusieurs œuvres, par exemple le travail de l'artiste malien Abdoulaye Konaté, ou de l'artiste sud-africain David Kolohan, ou de l'artiste béninois Georges Adéagbo. Et, euh, et une troisième génération qui est donc une, une génération plus émergente mais qui s'inscrit du coup euh, dans une histoire. Donc c'était très important pour moi de pouvoir euh, rendre compte de, de ces histoires euh, à travers ces acquisitions. Euh, C'est une première tentative qui ne déplie pas encore euh, nécessairement toutes ces, toutes ces complexités mais qui permet, euh, qui permet de, de, bah, de faire un état des lieux en fait de, de, de ce travail d'acquisition. Euh, qui effectivement affirme de manière singulière pour la première fois euh, au Centre Pompidou un accrochage qui euh, euh, qui n'est pas euh, qui affirme un décentrement et euh, de ce point de vue-là c'est quelque chose d'assez euh, d'assez important euh, rien que de faire état de de ce de ce déplacement là. Euh, et d'affirmer donc cette euh, euh, ce, ce travail sur le, le global south les les Suds euh, qui avait été une histoire qui a été vraiment initiée euh, par Okuyan Vezor euh, à la fin des années 90, donc c'était euh, il y a plusieurs œuvres en fait qui rendent hommage au travail que Vezor a, a effectué euh, depuis les années 90, euh, et notamment bah, donc le, le, une, une installation euh, d'Abdoulaye Konaté de 1997 qui était dans sa Biennale de Johannesburg, Trade Routes, qui justement affirmait pour la première fois euh, la possibilité d'un 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 récit alternatif qui ne prendrait plus comme centre le centre euh, occidentale, euh, l'Occident comme centre conceptuel et géographique, euh, et c'était très important pour moi de pouvoir s'inscrire dans, dans cette histoire-là. Euh, il y a d'ailleurs une autre œuvre qui avait été présentée dans cette biennale, qui est un peu une manifestation fonda fondatrice pour moi, euh, une œuvre de, de Sue Williamson, une artiste aussi sud-africaine, qui à ce moment-là, on était évidemment au cœur de, euh, de l'effondrement, la, de la, de, 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 de enfin de l'effondrement malheureusement encore trop inachevé de, 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 du système de l'apartheid euh, qui à ce moment-là a proposé une œuvre qui méditait vraiment sur le système de la commission vérité et réconciliation.
0: Et peut-être avant de rentrer au cœur de l'exposition Globale Résistance, juste... Avant le confinement, début mars, commençait l'exposition Chine-Afrique. Et donc, peut-être qu'il y a des artistes communs à ces deux expositions. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a quand même un lien Est-ce que Chine-Afrique était des prémices, justement, à Global Résistance
1: Merci pour cette question, parce qu'effectivement... Euh quand on voit un programme d'un musée avec énormément de manifestations euh, très euh, hété hétéroclites, on ne se rend pas forcément compte qu'effectivement, il y a une, il y a des lignes, il y a des, il y a vraiment un cheminement. Et je pense que c'est l'exigence aussi de travailler dans un musée qui a une histoire euh, des expositions, une histoire d'une collection qui affirme, du coup, une, un cheminement dans l'histoire comme ça à tout point de vue. Et de cette, de cette idée, euh, effectivement, euh, depuis euh, depuis quelques années, moi, moi, en tout cas, dans mon travail de de conservatrice au musée, c'est vrai que j'essaye de d'affirmer euh, du coup un une ligne de travail euh, où chaque exposition euh, trouve des échos dans la collection et inversement, et, et justement euh, affirme ce, ce décentrement et euh, affirme aussi euh, peut-être l'idée de travailler sur une histoire euh, de, de métissage, la manière dont certains contextes, dont certains artistes aussi sont nécessairement le, le reflet de trajectoires euh, transnationales, ne peuvent pas être enfermés dans des, dans des géographies euh, euh, spécifique mais, euh, mais nous, donne, nous donne à penser euh, plutôt des, des phénomènes d'hybridité, d'hybridation euh, pour reprendre les termes des penseurs notamment euh, de, des cultural studies euh, et de l'Atlantique noire, euh, Paul Gilroy et Stuart Hall dans lesquels je me sens aussi euh, en, en résonance enfin j'essaye d'être dans la résonance et euh, de ce point de vue là donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs manifestations qui ont euh, peut-être euh, qui prépare ou en tout cas cette exposition s'inscrit dans, dans ce travail-là et effectivement il y a des correspondances euh, et je suis heureuse que vous les souligniez euh, de, entre, entre ces expositions parce que c'est aussi un travail euh, qui, est, qui est aussi dans, qui se situe dans l'approfondissement aussi de la, des trajectoires des artistes euh, et dans un accompagnement euh, voilà, conceptuel aussi, euh, donc dans cette perspective, l'exposition euh, Ernest Mancoba aussi, dont je m'étais occupée l'année dernière, qui était la première rétrospective justement d'un artiste euh, africain noir euh, au, au centre Pompidou, qui était lui aussi une figure euh, de, de rencontres de métissages, de dialogues entre la France, le Danemark et, et l'Afrique du Sud et cette exposition Chine-Afrique qui investissait aussi bah justement, cette, la manière dont, dont certains contextes se rencontrent et aussi dans des situations d'oppression, de pouvoir mais, mais toujours aussi investissent la mémoire coloniale et la manière de, de la gérer, de la réécrire de la... Euh, de 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 gérer euh, oui de gérer à la fois les les, les espoirs et les, et les et les et les et les déceptions qui 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 en sont liées mais disons que je pense que ce que ce que j'essaie de en tout cas de proposer dans dans ces dans ces expositions et ce que j'espère que ces artistes vont pouvoir véhiculer c'est qu'effectivement euh, même s'ils parlent d'ailleurs euh, ils ils nous parlent et ces histoires euh, qui ont, qui ont l'air de ne, de ne pas nous regarder, en fait investissent notre propre mémoire.
0: Alors même si vous en avez déjà dit quelques mots tout à l'heure et pour entrer maintenant au cœur de l'exposition, sa construction a comme point de départ donc deux œuvres fondatrices des années 1990. Alors bon, vous l'avez dit, mais quelles sont ces deux œuvres Quelles sont les dimensions politiques qu'elles abordent Comment les artistes ont-ils traité ces dimensions politiques Et comment ces deux œuvres sont-elles donc la trame, le fil rouge de l'exposition
1: alors je ne sais pas si c'est réellement la trame de l'exposition, mais en tout cas, euh, c'était important de, de poser, effectivement, là encore, euh, un jalon euh, à partir de, 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 de ce qui était là, en fait, et de poser, une, de poser une proposition à partir d'œuvres qui étaient présentes dans, dans la collection, mais peut-être plutôt pour indiquer les manques, euh, les manques que ces œuvres euh, regardaient, d'une certaine manière, euh, plutôt que pour montrer... Euh, Peut-être le travail qui avait, qui avait été fait. Je pense que c'est une exposition qui, essaye de, enfin, qui montre qu'on commence un travail et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Enfin, ça n'est pas une finalité en soi, mais plutôt une, le début d'un cheminement. Euh, mais effectivement, euh, ces, œuvres, ces œuvres vidéo, en fait, de, de René Green d'un côté et Coco Fusco de l'autre, investissaient justement bah, cette manière de. Euh, de, de retravailler sur peut-être la, la mémoire euh, de l'histoire de l'art moderniste pour René Green, comment euh, finalement euh, le, le, le travail, notamment euh, sur euh, le, le land art etc., pouvait être réinvesti en fait, de mémoire beaucoup plus subjective et, et sortir peut-être d'une histoire plus formaliste pour investir euh, des questionnements euh, subjectifs et de mémoire euh, et des, de mémoire politique aussi, de, de, de révolte qui était liée à, aussi à sa propre histoire. Euh, et Coco Fusco, qui est évidemment une œuvre une importante qui, euh, qui, qui met en scène, euh, du coup, une sorte de. Elle se met en scène elle-même dans une, la production d'une fiction, en fait, une tribu amérindienne qui n'a jamais existé, mais, euh, mais que le public euh, finit par. Euh, enfin, le public finit par croire qu'elle a, qu a réellement existé, donc elle joue sur, peut-être, ce, ce, ce jeu de fiction, de, de la manière dont on, on, se met, on met en scène aussi euh, l'autre, et on exotise l'autre, et donc c'était euh, une manière, voilà, je pense, d'avoir de, 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 un point de départ euh, historique qui était présent dans les collections, et ensuite de déplier euh, d'autres choses. Effectivement, la plupart des œuvres, je dirais, en, engagent un rapport euh, politique au monde, euh, mais ça, je crois que ça, ce que j'essaye moi de, enfin ce que je, ce sur quoi j'essaye de travailler, ce que j'essaye de comprendre, en travaillant sur des œuvres qui sont très, qui sont marquées fondamentalement par euh, euh, peut-être ce qu'on, ce qu'on peut appeler le, le post-colonial. C'est la manière dont, euh, dans ces œuvres, opèrent de manière peut-être euh, matricielle à travers euh, des polyphonies, une polysémie, c'est-à-dire que le politique n'est pas euh, une qualité euh, ou un thème, ou, euh, mais plutôt, euh, en fait, par définition, une, une, une des composantes de, de l'espace artistique et nécessairement politique. Et je crois que c'est voilà, une chose qui, qui m'intéresse particulièrement et qui, je crois, caractérise un certain nombre d'œuvres dans dans cet accrochage, euh, qui encore une fois voilà, est, un, est un accrochage, un état des lieux des, des acquisitions depuis 5 à, à 7 ans au musée, et donc ces, ces œuvres qui, qui engagent un rapport euh, polyphonique et, et politique au monde euh, posent énormément de questions alors, euh, et investissent justement, effectivement, la rupture euh, euh, du monde communiste euh, la, la, la fin de la colonisation et, et ses survivances dans la mémoire, justement dans les mémoires euh, certaines, euh, voilà, certaines luttes politiques euh, les résurgences euh, du, du religieux aussi euh, et la manière dont le religieux et le politique sont, sont nécessairement liés de plus en plus euh, la manière dont l'architecture aussi porte une mémoire spécifique euh, notamment de, 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 de la colonisation et de, de systèmes d'oppression euh, donc voilà donc c est, c est, ce sont des œuvres qui dessinent énormément de, de possibles alors pour
0: poursuivre ainsi par définition, l'artiste par ses œuvres et son écriture plastique a ce pouvoir de participer à la transformation des systèmes de pensée, de modifier ainsi le regard sur le monde dans l'écriture de récits au présent, en individu de son temps, comment les artistes utilisent-ils pour rentrer au cœur de la matérialité des, des œuvres, détourne-t-il, réinterprète-t-il justement cette matière de la mémoire, de l'histoire que vous avez évoquée précédemment et dans cette notion de résistance évoquée par le titre de l'exposition Peut-on assimiler les artistes, peut-être comme, pour utiliser des, des termes très, très actuels et contemporains, des lanceurs d'alerte, comme des acteurs du non?
1: Oubli. Sur la matérialité ou la matérialisation des œuvres, euh, c'est vrai qu'il y a, un, je peux parler peut-être d'une ou deux œuvres qui, qui travaillent justement, dont, dont le travail sur la matière est, est une manière d'investir des sédimentations et des strates. Euh, de mémoire. Euh, le travail, par exemple, de Cheren Diaye, un artiste euh, sénégalais qui vit, entre, euh, qui vit en ce moment à Paris, qui a vécu à New York, à Dakar, et qui a entrepris, euh, depuis euh, une quinzaine d'années, euh, un travail d'archives, en fait, de l'ensemble des cinémas euh, qui avaient été construits au moment des indépendances en Afrique de l'Ouest, donc surtout à Dakar et à Abidjan, et qui porte justement, euh, une mémoire euh, très paradoxale. C'est à la fois... Euh, des symboles de jeunes états qui essayent de mettre en scène aussi leur entrée dans la modernité en reprenant un symbole colonial sous la forme d'une architecture coloniale qui est en même temps euh, souvent aussi travaillée par, euh, par un régionalisme critique donc c'est une architecture qui est en même temps euh, qui, qui porte une sorte de, co de, de, de mémoire coloniale critique donc c'est aussi euh, très ambigu mais c'est surtout la manière dont ces cinémas finalement euh, ont perdu leur fonction de cinéma mais sont devenus autre chose et en fait ces peintures et je trouvais un, un, extrêmement intéressant qu'il ait choisi le, justement le médium de la peinture pour faire archive déploie bien justement ces euh, écarts temporels et la manière dont finalement euh, la sociologie en fait des, des, des villes de Dakar euh, se, se, se déploie euh, justement dans, dans la manière dont ces cinémas deviennent autre chose des églises, des mosquées, des marchés et, et dont cette, cette dynamique informelle de la, de la ville euh, finalement vient reconquérir euh, une fonction qui était assignée. Euh, peut-être un rôle de mise en scène et, et euh, peut-être une autre œuvre. le travail d'Ibrahim Mahama, un artiste ghanéen euh, qui lui euh, travaille depuis longtemps euh, des peintures, hein. c'est quelqu'un qui, qui, qui affirme vraiment être peintre avant tout, mais son médium de peinture est, est le sac de jute et euh, le sac de jute c'est évidemment euh, un matériau qui raconte lui-même toute une histoire parce qu'il est produit en Asie du Sud-Est. Il arrive au Ghana où il est utilisé dans les marchés pour transporter donc des, des marchandises mais il devient aussi comme un, un, un outil de, de transport mais aussi presque un outil de communication et donc euh, c'est ce sac de jus ces sacs de jus raconte en fait tout un système économique social euh, et communicationnel en fait et donc il retravaille c'est euh, ce matériau pour ensuite euh, l'investir aussi de de, de, de de, de questionnement et de, de travail, d'un travail plastique aussi euh, euh, très approfondi avec, euh, en utilisant d'autres matériaux, travail de sédimentation presque picturale et il travaille aussi en communauté, avec une communauté de gens. Donc ça devient aussi, c'est aussi l'affirmation d'un travail, euh, travail collectif. Ensuite, conjurer l'oubli, je, je, je pense que surtout les artistes nous apprennent à nous souvenir autrement et à tracer des, des récits et à mettre ensemble peut-être des, des éléments de récits qui nous permettent de repenser notre histoire. Je dirais avant, avant tout, c'est plutôt repenser l'histoire que, que véritablement conjurer l'oubli. Alors
0: peut-être pour évoquer une autre dimension, l'exposition explorant une grande diversité de scènes artistiques issues de cultures très différentes, dans notre monde globalisé, où les identités culturelles tendent à disparaître pour continuer d'évoquer cette notion de résistance, l'identité de leur culture d'origine se transforme-t-elle en un vocabulaire de leur écriture plastique
1: Je dirais que, enfin, ce qui est assez compliqué peut-être dans... Dans l'idée d'exposer, enfin, je reviens moi sur ma position, c'est celle que c'est, celle que je connais. La difficulté d'exposer des artistes, oui, qui ont, euh, qui empruntent peut-être pas tant des spécificités culturelles que fondamentalement des histoires politiques très particulières et par moments très traumatisantes. Je pense que c'est une chose assez compliquée, je trouve, de. Du coup, de d'exposer euh, ces histoires qui sont souvent du coup des histoires euh, avec un qui a avec un grand H, mais aussi euh, des histoires personnelles parce que c'était. Je pense que les artistes ont aussi une fonction de euh, peut-être de forme de catharsis collective où euh, où leur leur mémoire et leurs problématiques individuelles viennent viennent aussi euh, euh, voilà fusionner avec des, des problématiques collectives et donc effectivement euh, comment peut-être rendre, rendre sensibles euh, euh, voilà, ces histoires qui sont parfois très aiguës euh, dans, un, dans un musée comme celui-là euh, voilà, qui ne fait pas forcément nécessairement la, la place pour un public qui n'a pas nécessairement les repères aussi euh, euh, peut-être historiques euh, pour comprendre euh, ces histoires et, et, euh, et, la manière, et les repères en fait, fondamentaux de, de, de ces artistes dans, dans leur construction intellectuelle euh, donc je dirais que c'est plutôt, euh, plutôt ça, le, pour moi, peut-être le problème. Et peut-être juste un dernier mot, très
0: rapidement, comme l'exposition s'articule en trois parties. Peut-être peut nous dire quand même un petit peu comment euh, le public, justement, le visiteur, va découvrir euh,
1: tout mm -hmm. cela. Oui, donc le, le, encore une fois, euh, c'est vraiment... Euh, place aux œuvres, c'est les œuvres qui nous, qui nous conduisent dans, dans le cheminement de l'exposition, mais effectivement euh, le les, on peut dire qu'il y a des ensembles d'œuvres avec, euh, en galerie euh, du musée, en galerie, galerie d'art graphique, euh, un ensemble d'œuvres qui nous accueille plutôt autour de, voilà, des questions euh, justement de la, la fin du monde communiste, euh, le, la, la chute du régime de l'apartheid, donc une, une salle qui est un peu dédiée à ces histoires-là, aux luttes politiques, coup d'État qui a eu lieu au Mali... Euh, dans les années 90, coup d'État qui a eu lieu à Bangkok en 2014, euh, voilà, au fantôme de l'histoire communiste et la manière dont elle continue à générer, à produire des imaginaires, mais aussi énormément de, de dystopie et de déception en galerie d'art graphique, des œuvres qui travaillent justement sur le lien entre la mémoire et l'architecture, et notamment la mémoire coloniale, la manière dont l'architecture porte des véhicules, des structures de pouvoir. Euh, et euh, dans, une autre, euh, dans une autre salle, euh, peut-être des pratiques euh, qui sont plutôt dans la, dans la résistance spirituelle et la manière dont, par exemple, l'écriture peut, euh, euh, peut devenir une stratégie aussi de, de résistance, dans le travail, par exemple, de, de Georges Adéagbo. Et en Galerie Zéro, euh, un ensemble d'œuvres qui évoquent voilà, des problématiques très contemporaines très politique de notamment voilà les traces de la de l'histoire coloniale notamment dans l'exploitation des ressources dans le travail de 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 Bongen Touvantran Kanga ou de Sami Balogi et euh, quelques œuvres qui qui parlent aussi de phénomènes de migration et euh et la manière dont, dont les corps et les corps euh, sont, sont déplacés euh, et cette situation d'oppression là aussi euh, et puis quelques œuvres aussi qui parlent de des problématiques euh, de genre et de la position de, de la femme dans le monde contemporain voilà. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par
0: Weiner.com.